0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Nuevamente, muy feliz sábado para todos. Nos da un gusto poder compartir con ustedes esta hora. Es un privilegio llegar hasta sus hogares a través de este medio. Aunque las circunstancias no permiten que nos reunamos en un solo lugar, en un templo, podemos hacerlo desde el lugar donde nos encontremos y el Señor permite la tecnología para, para, estos, para estos fines. Así que nos da mucha alegría poder compartir con ustedes. Es un gusto y un privilegio poder acompañarles, poder estar con ustedes en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24. Evangelio según San Mateo el capítulo 24. Y quiero invitarlos para que lo tengan allí y vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por el privilegio de abrir juntos tu santa palabra. Por la promesa de tu Espíritu Santo, Señor, que se entregaba a todo aquel que busca la verdad. Que es prometido aquel Señor que desea hacer tu voluntad es por eso que en esta hora Señor acudimos a ti pidiéndote que puedas estar con nosotros que nos puedas acompañar en esta hora Señor donde quiera nos encontremos sin importar las distancias o las limitaciones tú puedas estar allí en medio de nuestro que tu bendición Señor nos acompañe y que podamos comprender y poner en práctica cada una de las cosas que hoy de ver en tu santa palabra lo pedimos y agradecemos en Jesús Amén Muy bien eh, es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes y este es el tema número dos de una serie que hemos titulado en eh, Ma, eh, Mateo capítulo 24 La semana pasada tuvimos la primera, el primer tema. En ese tema eh, veíamos cómo eh, tantas cosas que nos están ocurriendo en, en estos días nos hacen pensar un poco en qué respuesta pueda tener la Biblia. Estamos confinados en nuestros hogares Muchos no pueden ir a sus trabajos, a sus escuelas, por la terrible enfermedad del coronavirus. Sin embargo, no es el único mal que nuestra, eh, nuestro planeta está eh, enfrentando en estos momentos. Países en el África, por ejemplo, siguen sufriendo de hambre a causa de una gran eh, invasión de insectos que está de, eh, acabando con sus cultivos y está haciendo que, esta, eh, que muchas personas queden sin que sin un alimento eh, que llevar a sus mesas. De igual manera, eh, la semana pasada ah, en el estado de Utah teníamos un terrible terremoto y cuando vemos todas estas cosas nos preguntamos qué, qué podrá estar sucediendo, por qué será que todo esto está ocurriendo. Escuchaba a alguien haciendo un chiste y decía que si el 2020, que, que así las cosas como va el 2020, para noviembre seguramente vamos a ser invadidos por extraterrestres, que es lo único que falta. Y la verdad es que, bueno, sabemos que estas cosas obedecen a la ciencia ficción, pero eh, el chiste hace referencia precisamente a el momento convulsionado en el que estamos viviendo como, eh, como sociedad y como planeta en los últimos días. Es por eso que hemos querido ir al libro de la Biblia, al capítulo 24 de Mateo, donde Jesús tuvo oportunidad de compartir con sus discípulos. Y la semana pasada veíamos una primera parte de este capítulo, leíamos los versículos desde el 1 hasta el 14 y podíamos ver cómo estas señales revelaban el propósito de Dios. Los y, y Jesús revelaba tres propósitos especiales a través de estas señales. Quiero simplemente compartirlos con ustedes por un momento para los que de pronto no pudieron acompañarnos y para que podamos hacer conectar el tema de la semana pasada con el, con el de hoy. Primer eh, propósito que revelaba Jesús a través de las señales era el deseo de librarnos del engaño. Satanás utilizaría o, o, o deseará utilizar siempre todas estas circunstancias para hacer que la, la humanidad sea engañada y para que desvíe su vista de la mirada de Dios. El segundo propósito que descubríamos y que compartíamos con ustedes el sábado pasado era el, el propósito de saber cuándo será el fin. Si bien la Biblia no dice exactamente el día y la hora, las señales tienen el propósito de que podamos eh, saber la cercanía de este gran evento y poder vivir preparados. Y el tercer propósito que compartíamos con ustedes era eh, que estas señales y estos eventos catastróficos que tenemos, que estamos viviendo, serán también la oportunidad para que el pueblo de Dios predique el evangelio de salvación. La manera como Dios cuidará de su pueblo será un testimonio para la humanidad acerca del poder que hay en Dios, no solamente para cuidar a sus hijos, sino para dirigir los destinos de este planeta. Así que bien, habíamos llegado hasta el versículo 14 y ahora quiero invitarlos para que me acompañen entonces con sus Biblias a partir del versículo 15. Vamos a... A llegar entonces nuevamente Jesús, les recuerdo un poco el contexto, Jesús está en el Monte de los Olivos, había estado primero predicando en el templo, le había hecho una había hecho um, una predicción para sus discípulos, los cuales lo, lo habían, le había, habían llamado su atención sobre la hermosura del templo, y Jesús al ver ese templo tan hermoso en Jerusalén, le recuerda a sus discípulos, o, le, o les dice a sus discípulos, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Esta advertencia de Jesús hizo que sus mentes quedaran un poco confusas y al llegar allí al monte de los olivos, Jesús entonces eh, los recibe nuevamente a sus discípulos y ellos le hacen la pregunta, Señor dinos qué señales habrá de tu venida, de estas cosas y de tu venida y del fin del mundo. Y entonces encontrábamos o compartíamos la semana pasada que precisamente este capítulo trata de darnos respuesta a esas preguntas que dieron los discípulos, mostrándoles en su momento lo que ocurriría en ocasión de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué eventos anunciarían esta destrucción? Y por otro lado, también teníamos, veíamos cómo Jesús hablaba o habla en ese capítulo acerca de lo que, los eventos que anunciarán su pronto regreso a esta tierra. Versículo 15 de Mateo capítulo 24. Acompáñenme allí con sus Biblias y vamos a leer juntos. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora Jesús hace referencia a, a algo que iba a ocurrir como señal acerca de el, eh, la destrucción del templo de Jerusalén. El profeta Daniel había hablado acerca de la abominación desoladora. Y es interesante cómo Jesús utiliza a Daniel como una fuente de valor para poner fuerza a su mensaje. Jesús está tratando de mostrarle a sus discípulos que sus palabras no son simplemente invención, que Dios desde el pasado había, había predicho eh, lo, las cosas que ocurrirían. Algunos ponen en tela de juicio las Profecías del libro de Daniel. Sin embargo, Jesús, al, al utilizarlo como una referencia, da certeza y seguridad de que el mensaje de Daniel sigue siendo un mensaje válido y correcto para nuestros días. Ahora bien, habla allí de la abominación desoladora. Esta expresión hace referencia precisamente a lo que fue la destrucción de Jerusalén. La, la palabra abominación es utilizada en, en en, el, en diferentes contextos de la Biblia para hablar de, acerca de la idolatría o de los símbolos idolátricos en un lugar, en un lugar santo. Jesús eh, le está diciendo a sus discípulos que ocurriría esto, que llegarían, que símbolos paganos se apoderarían del lugar del lugar santo de, de, del templo, y que esta sería una señal para ellos. Mateo 24, capítulo 5, eh, versículo 5, tiene un paralelo con Lucas, capítulo 21, versículo 20. Y allí Lucas es un poco más claro. Recordemos que Mateo escribe para, eh, para cristianos que son de origen judío. Por su parte, Lucas escribe para cristianos que son de origen gentil y en vista del origen gentil de los receptores de Lucas él trata de ser un poco más claro y deja de lado algunos símbolos muy propios o muy entendibles para los judíos por eso Lucas este mismo versículo lo describe de la siguiente manera, dice cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos comparar estos dos textos nos ayuda a entender claramente de que Jesús está haciendo una referencia directa a la señal que ocurriría Previo a la destrucción de Jerusalén. Y cómo esa señal serviría para que sus hijos, para que sus discípulos estuvieran preparados. Versículos 17 y 18. Continuamos. Dice el versículo 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Flavio Josefo, historiador del siglo I., judío que vivió este evento de la destrucción de Jerusalén, relata en su, eh, en su libro, Guerras, eh, Guerras Judías, que alrededor de un millón de personas murieron en el sitio de Jerusalén. Antes, durante y después del sitio, alrededor de, unas, de un millón de personas murieron. Después de esto, alrededor de unas 97 mil personas fueron llevadas cautivas desde Jerusalén. Sin embargo, Jesús le había hablado a sus discípulos y les había dicho que habría una señal que les advertiría de la cercanía de, lo que, eh, de, la, de esta destrucción y que cuando esto sucediera estuvieran listos porque el tiempo sería, sería corto para, para que este evento ocurriera. Evidentemente, a pesar de tanta destrucción, tanta muerte, los historiadores han llegado a la conclusión de que los cristianos, los seguidores de Jesús, Quedaron, fueron librados de, de este desastre. Las tropas romanas invadieron en el año 70 la ciudad de Jerusalén. La sitiaron de tal manera que no permitían que nadie saliera de ella. Sin embargo, de una manera extraña, en un, hubo un momento en que esas tropas se replegaron y permitieron un, una ventana de oportunidad para que, para, para que la, las puertas de la ciudad pudieran abrirse. Muchos pensaron que era simplemente la oportunidad de tomar fuerzas para combatir a los romanos, pero los cristianos que habían seguido las señales de Jesús, que habían sido fieles a la palabra que Jesús había compartido con ellos, supieron que era la señal que les había predicho. Huyeron de la ciudad y de esta manera pudieron ser no, 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 no tuvieron que ser contados de entre, de, dentro de esta gran multitud de personas que fallecieron en esta toma. Finalmente, en el año 135, los, los romanos retoman una vez más, ya de manera definitiva, eh, Jerusalén. Los judíos son expulsados de allí y se les prohíbe el regreso a esta ciudad. Mateo capítulo 24, ahora continuamos con los versículos 19 al 22. Capítulo 24, versículo 19 dice, mas hay de las que estén en cinta y, y de las que creían en aquellos días y las que crían en aquellos días. Orad, pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Continúa diciendo el versículo 22, y así, y si, y a, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús ahora añade más al mensaje a sus discípulos y este mensaje es un mensaje que tiene aplicación tanto en los días de sus discípulos con la toma de Jerusalén como en, en nuestros días y a lo largo de la historia. Jesús le hace una recomendación a sus discípulos en el versículo 20 le dice orad. En momentos de angustia, en momentos de zozobra, en momentos de peligro, la mejor cosa que un cristiano, que un creyente puede hacer es orar. Hace un rato, nuestros jóvenes compartieron con nosotros dos cantos acerca de la oración. Y el primero es un canto muy conocido que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y la evidencia de que esas palabras son reales las encontramos en la experiencia precisamente del pueblo de Israel, del pueblo cristiano del primer siglo. Esta iglesia primitiva tuvo la oportunidad de huir con vida de Jerusalén cuando puso su vida en las manos de Dios a través de la oración. Sin embargo, Jesús también muestra cómo en medio del dolor, del sufrimiento, en medio del peligro que su pueblo puede sufrir, la misericordia de Dios siempre se manifiesta. Las señales que anuncian la destrucción son señales también que proclaman que Jesús no se ha olvidado de sus hijos y que la misericordia de Dios se extiende para cada uno de ellos. Por eso, en el versículo 22 dice, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si bien Jesús le decía a sus discípulos que como pueblo suyo viviríamos o vivirían ellos en ese momento, momentos angustiosos, momentos dolorosos. La promesa estaba de que la angustia no destruiría por completo a su pueblo y que el Señor haría todo para que incluso este tiempo no, no se extendiera más. Después de, después de la toma de Jerusalén, el pueblo cristiano comenzó a ser perseguido a causa de los de los romanos. Uno tras otro, emperador comenzaron a perseguir a cada uno de los cristianos por el único motivo de no adorar al César como Dios, sino poner a Cristo como el dios, el rey de reyes y señor de señores. Muchos fueron a la hoguera, otros fueron echados a los, a los fosos de los, al foso de los leones, muchos más fueron eh, crucificados. De infinidad de maneras, los cristianos fueron perseguidos y fueron masacrados uno a uno. Sin embargo, en la medida de que más eran perseguidos, otros conocían de su testimonio y aceptaban y abrazaban la fe cristiana. Después de que el cristianismo se hace eh, la, la religión oficial del imperio, en el año 538 se dicta un, un decreto donde se promulga que el obispo de Roma sería la cabeza de toda la iglesia. Esa fecha la, lo, la conocemos en la, en la profecía como el comienzo de el papado como el comienzo en el cual se daría una, una época que la conocemos como la edad oscura esa edad oscura se vio, eh, se vio caracterizada por la persecución que, realiz que se realizó sobre los fieles creyentes de la verdad hombres y mujeres también entregaron su vida tuvieron que esconderse hombres como los valdenses eh, se escondían en medio de las montañas para poder desde la seguridad que estas montañas les ofrecían comenzar a predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la verdad mientras la iglesia trataba de ocultar esa verdad de, de diferentes maneras el Señor siempre mantuvo un remanente fiel que, y que insistía en levantar la antorcha de la verdad sin embargo en el año de 1798 el General Bertier entra en el Vaticano y toma prisionero a prisionero al, al Papa y, en, y entonces es lo que conocemos como el final de los 1260 días. Periodo en el cual la, el mal parecía que extinguía la verdad, pero periodo en el cual Dios se manifestó de manera poderosa y de manera misericordiosa para cuidar esa verdad y cuidar a los que predicaban dicha verdad también. Mis queridos, las palabras de Mateo 24-22 se cumplieron a cabalidad durante esos 1260 años. Dios cuidó de su iglesia y Dios no permitió que sus hijos perecieran y que su, y que su verdad desapareciera. Vamos a continuar ahora el versículo 23. Dice el versículo 23, Entonces, si algunos os, di os dijere, mirad que está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el, el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora Jesús continúa y hace una advertencia, versículo 24, engañará si fuere posible aún a los escogidos. Satanás no descansa. El enemigo no es, es un enemigo vencido, pero es un enemigo que aunque está vencido sigue luchando. No se da por vencido. Y utilizará diferentes argumentos y diferentes artimañas para hacer creer a los hijos de Dios en su, eh, que la palabra de Dios no es cierta. Ya lo hice en el pasado. Eh, hace una semana hablábamos precisamente de, de esto, del propósito que Dios tiene a través eh, de las señales. Y ese propósito es que no seamos engañados. Jesús ahora insiste en que sus hijos deben mantenerse firmes y fieles a la palabra de Dios, de tal manera que puedan ser, eh, eh, que puedan preservarse ante los engaños y las artimañas del enemigo. Por eso Jesús dice que los ataques del enemigo serán tan crueles que si le fuere posible si tuviera la oportunidad, trataría de engañar incluso a esos escogidos. Ahora, esto también es una advertencia, porque si hemos sido escogidos por Dios, si hemos aceptado a Jesús en su corazón, si creemos en su palabra, es necesario que estemos aferrados a ella. De lo contrario, podríamos ser presa fácil del enemigo. Encontré una cita que me llamó mucho la atención y quiero compartirla con ustedes, que se encuentra precisamente en el comentario bíblico adventista, hablando acerca de Mateo capítulo 24 y el versículo 24. Dice, el amor genuino por la verdad y la diligencia en obedecer todas las instituciones, instrucciones que Dios ha dado para estos últimos días será la única protección posible contra los engaños del enemigo los espíritus seductores y las doctrinas de demonios. La, eh, eh, este comentario nos recuerda que solamente dos cosas serán la única protección posible para los hijos de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? El amor genuino por la verdad y la diligencia en obedecer todas las instrucciones de Dios. Mis queridos, no, solamente, no basta solamente con conocer esa verdad algunos de nosotros seguramente la podemos explicar al derecho y al revés. Podemos repetir de memoria de infinidad de pasajes bíblicos. Pero la salvaguarda estará completa solamente, no solamente si la conocemos, sino que si de manera diligente obedecemos a estas instrucciones divinas. El Señor ha dejado estas instrucciones con el propósito de que podamos ser librados de la tentación, del engaño, y de la perdición que el enemigo quiere contra nosotros. Versículo 27. Ahora Jesús también les dice. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. El engaño del enemigo. Consistirá en hacernos creer que la segunda venida de Cristo. No será de la manera como él lo anunció. Que seguramente el tiempo ha hecho que, las, que los planes de Dios cambien. Sin embargo. La palabra de Dios permanece para siempre y por eso Jesús afirma o insiste en la manera como será su segunda venida. Dice a sus discípulos allí que este evento será un evento real y visible. y Utiliza el ejemplo del relámpago. Cuando estamos en una noche oscura y se viene la tormenta, el relámpago puede, tiene la capacidad de iluminar todo el espacio adyacente. Si usted está en oscuras y, 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 y es testigo de un relámpago, podrá darse cuenta de lo que le estoy diciendo. Jesús de la misma manera está diciéndonos o enseñándonos allí en el versículo 27 que el evento de su segunda venida de ninguna manera será un evento eh, eh, silencioso, misterioso, eh, que ocurra sin que nadie se dé cuenta. Por, por el contrario, será un evento majestuoso en el cual todos los seres humanos habremos de estar involucrados. Versículo 29, Mateo 24. El versículo 29 nos dice, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Comienza diciendo inmediatamente después. Cuando analizamos un poco eh, los eventos de los que Jesús está hablando, estamos hablando de una secuencia histórica de eventos. Jesús nos había dicho que la, la misericordia de Dios haría que los días incluso sean, se corten los días. sí Que, el, el, que la maldad no se, no se extienda tanto, sino que Dios pondrá un freno a esa maldad para que su pueblo y su verdad puedan prevalecer. Y después de ese momento eh, y que, en que el Señor pone freno a esta maldad, entonces ocurre, ocurriría una serie de eventos. Hablábamos de que 1260 días o 1260 años, días proféticos, fue el tiempo en que el, en que el enemigo utilizó uh, sus poderes para tratar de destruir a los fieles seguidores de la verdad. En el año de 1798 este este poder es destruido. Y es interesante porque a partir de ese momento comienza a ocurrir una serie de, oh, 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 eh, de eventos casi que simultáneos. Déjenme comparto con ustedes estos tres eventos. Mayo, 1780 El día era un día normal y alrededor de las 10 de la mañana un eclipse ocultó gran parte de la luz del sol en, en, el, en Norteamérica y parte de, de Europa. Algo nunca antes visto. Esa misma noche, la luna tomó un, un tono, eh, se tornó en un tono rojizo, parecía como sangre. Las palabras de Jesús se habían cumplido. El sol no daría su resplandor y la luna se llenaría de sangre. Sin embargo, algunos años después, cerca de 50 años después, noviembre 13 de 1833, sucedió... Lo que se conoce como la noche de la caída de las estrellas. Era una noche normal y de repente comenzaron a caer del cielo gran cantidad de meteoritos. Algunos historiadores registran que los testigos de este evento daban testimonio de que era tal la cantidad de estrellas que caían que va, eh, gracias a, a la luz que producían en aquel eh, en aquella hora de la noche, podía incluso leerse un periódico sin necesidad de ningún otro, otro tipo de luz. Fue uno, un espectáculo eh, maravilloso, pero un espectáculo que no solamente dejó atónitos a los, eh, a los estudiosos de la naturaleza, sino especialmente a los estudiosos de la Biblia. Estos eventos ya habían sido profetizados por Jesús y se cumplían de manera perfecta y exacta en el momento en el que el Señor lo había dicho. Versículo 30 y 31. Dice el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con poder y gran, y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Finalmente ahora Jesús termina de contar los sucesos, eh, el orden de sucesos que, que terminarían finalmente entonces con la segunda venida de Cristo. Jesús dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esa señal... Será una señal que anunciará a la humanidad entera que Cristo está viniendo. Será la oportunidad en la cual los, los seres humanos tendrán la última amonestación. Sin embargo, para muchos de ellos será demasiado tarde. Porque tuvieron la oportunidad de entregar su vida al Señor Jesús y no la aprovecharon. Sin embargo, aquellos que lo hayan, la, la hayan, um, la, lo hayan aceptado, a pesar de tener que pasar por tribulaciones, por persecuciones, a pesar de haber sido esparcidos a lo largo de la tierra para poder preservar sus vidas, finalmente el Señor enviará sus ángeles para reunir a sus hijos desde los cuatro ángulos de la tierra. Ese día glorioso vendrá. Jesús lo ha prometido y Jesús lo cumplirá. Ese día cuando las nubes de los cielos se abran para dar oportunidad a que el Hijo del Hombre descienda con sus, con sus santos ángeles. Hemos visto entonces que a pesar de las tribulaciones, que a pesar, a pesar de, del dolor y el sufrimiento que los hijos de Dios en muchas ocasiones tendremos que sufrir, la misericordia de Dios nunca se apartará de nuestro lado. Siempre cuidará de sus hijos y finalmente esa misericordia tendrá su mayor expresión en la segunda venida de Cristo. Cuando, el, cuando Jesús habrá de venir a recoger a sus hijos para llevarlos a, morir, a morar con él por la eternidad. Tres lecciones que hemos aprendido de estos versículos del capítulo 24 del libro de Mateo, ¿sí? lecciones acerca de las señales del tiempo del fin, la primera lección es que muestran la misericordia de Dios, al ver cómo estas señales se cumplieron en su momento, también podemos ver cómo el Señor cuidó fielmente de sus hijos, lo que significa que aunque tengamos que enfrentar nuevamente estas persecuciones y estas tribulaciones, podremos hacerlo confiados en que el Señor no nos va a abandonar, que así como ha cuidado de sus hijos en el pasado lo va a seguir haciendo en el presente y en el futuro segunda lección que podemos compartir guarda eh, gu eh, estas señales nos ayudan a guardar eh, a los escogidos del engaño de satanás las señales nos muestran que satanás intentará acabar con con la verdad y acaba y tratará de engañar a, su, a los hijos de dios sin embargo, las señales también ayudan para que sus hijos puedan estar firmes en esa verdad y no sucumbir ante el engaño. Por eso Jesús decía a sus discípulos, para que cuando estas estas señales deben ocurrir, para que cuando, sepa, cuando ocurran, Ustedes puedan creer. Estas señales dan fe de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y una tercera lección que hemos compartido en esta en esta, en esta esta mañana es que estas señales nos ayudan a avivar la fe en la bendita esperanza del pronto regreso de Jesús. La persecución a los cristianos hizo que la misericordia de Dios se manifestara. La señal que Jesús había anunciado permitió que, lo, que el pueblo cristiano fuera librado de la destrucción de Jerusalén. La, las, las señales que Jesús ha mostrado se han ido cumpliendo cabalmente y al pie de la letra. Hemos visto como el, 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 el sol ya se oscureció, la luna se enrojeció, las estrellas han caído, han caído del cielo. Sin embargo... La señal del Hijo del Hombre es la única que todavía falta por cumplirse. Hemos de pensar que así como el Señor eh, cumplió en el pasado, no lo va a cumplir en el futuro y en el presente de ninguna manera, mis queridos. Estas señales deben avivar nuestra fe y deben hacernos recordar una vez más que el Señor está pronto a regresar a esta tierra y que solo aquellos que hayan abierto su corazón a Él y lo hayan recibido en su corazón serán aquellos que finalmente... Serán galardonados y herederos de la vida eterna. Comparto con ustedes esta cita que se encuentra en el libro El Evangelismo, página 52. Dice: en la gran obra final no encontraremos, nos encontraremos con, con perplejidades con las cuales no sabemos cómo tratar. En estos tiempos finales, en estos tiempos eh, previos al regreso de Jesús, definitivamente tendremos que enfrentarnos a situaciones difíciles que no sabremos cómo lidiar con ellas. Estamos viviendo en momentos difíciles ya. Hemos tenido que enfrentarnos a una situación que ni siquiera habíamos imaginado. Compartía con un grupo de jóvenes en el día de ayer a través de una de una, de una videoconferencia y, y decíamos cómo es cómo es interesante comenzando solamente este mes de marzo no no, no lo estamos terminando todavía apenas llevamos cuatro semanas sí ya está, eh, hoy es el último sábado de este mes pero recuerdo hace eh, hace tres sábados atrás eh, hacíamos planes recuerdo que con los jóvenes de nuestra iglesia queríamos ir a ir a la, a, a, a Utah a un evento a un congreso de jóvenes de toda nuestra conferencia Hacíamos planes acerca de actividades para, eh, para realizar con, con cada uno de los hermanos de este lugar. Sin embargo, de un momento a otro, llegó la noticia y nuestra iglesia tenía que ser cerrada, los eventos fueron cancelados. En ocasiones tendremos que luchar con situaciones inesperadas y situaciones que incluso puedan romper nuestro corazón. Sin embargo, termina la cita diciendo, pero... Oh, qué lindo es esa palabra. A pesar de que tenemos que enfrentarnos al dolor y al sufrimiento, a pesar de que tenemos que enfrentar las dificultades, dice, pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando. Mis queridos, Dios no se queda de brazos cruzados mientras su pueblo está sufriendo. Mis queridos, Mientras las señales se cumplen y nosotros somos víctimas de, de, de persecución, de, de murmuraciones, cuando somos víctimas de los ataques del enemigo, el Señor no se queda de brazos cruzados. Termina diciendo la cita que una mano divina, ¿sí? recordemos que una mano divina está sobre el timón y que Dios hará que se realicen, sus propósitos. El gran propósito de Dios consiste en salvarnos a cada uno de nosotros. Las artimañas del enemigo para engañarnos, para hacernos sufrir, para querer destruirnos, no tendrán poder sobre el propósito de Dios, porque Dios finalmente tiene su mano sobre el timón que dirige este mundo. Finalmente Dios se manifestará y Dios cuidará de su pueblo. Para, por último, librarlo, para llevar, llevarlo a, a vivir con él por la eternidad. Quisiera invitarte en esta hora, allí donde te encuentras, dile al Señor, Padre, gracias porque tu misericordia es real. Gracias porque tú te has manifestado a lo largo de la historia con tus hijos. Y aunque el enemigo ha intentado destruirnos y destruir tu verdad, tu Señor has sido fiel y has permitido. Que nos mantengamos hasta el fin. Quisiera que en esta oración podamos consagrar nuestra vida una vez más y decirle al Señor, Padre, quiero estar firme para aquel día cuando vea la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos y poder levantar mis manos y decir he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias porque tú no te quedas de brazos cruzados en medio de la dificultad. Gracias porque el cumplimiento de estas señales nos dejan como lección el saber que, oh Dios, tu misericordia nunca, se, nunca abandona a sus hijos. Señor, gracias porque en medio del momento de dolor y de ansiedad que vivimos como sociedad, tus hijos podemos estar seguros. Sabiendo, Señor, que has de cuidar de nosotros y que muy pronto todo esto ha de terminar para poder ver en las nubes de los cielos la señal del Hijo del Hombre que regresa con gran poder y grande majestad con sus ángeles para reunir a todos sus hijos desde los cuatro ángulos de la tierra y llevarlos a morar contigo por la eternidad. Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos. Que el enemigo no tenga ningún tipo de poder, que sus engaños, Señor, no nos alcancen y que por el contrario, tu obra misericordiosa con tus hijos pueda ser testimonio para todas las naciones de que tú eres un Dios real y poderoso. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo tu compañía y tu dirección en el resto de este día. Oramos en Jesús. Amén. Esperanza Radio Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com. lv.com